0: Hoi, daar ben ik weer. Het is nu zondag. Ja, het is een dag na de podcast van gisteren. En ik kreeg zowaar weer wat inspiratie. Dus het betekent een tweede podcast voor komende week. En dan zal het nu, ik denk donderdag zijn, dat jullie deze, uh, in ieder geval dat deze online staat. Um, deze podcast wilde ik heel graag besteden aan uh, de tijd... Uh, uh, die wij graag willen controleren op het moment dat we iets gedaan willen krijgen. En dan eigenlijk gedaan willen krijgen van iemand anders. Uh, ik heb de afgelopen jaren uh, uit eigen ervaring gezien dat uh, ergens de tijd op willen dwingen dat dat alleen maar... Ja, Averrechts werkt. Um, je zit continu te, te hikken tegen een tijdsdruk. Uh, um, je wilt dat iets gebeurt binnen een bepaalde, aantal, uh, hè, binnen een bepaalde tijd. Um, in ons geval was dat dat onze zoon binnen een jaar ging eten. Um, daardoor haal je eigenlijk alle trucken uit de kast. Hè, dus je trekt de, de trucendoos open. En uh, in onze ervaring is het zo dat ik iedere... Uh, hulp aangreep, zeg maar, om um, um, hij hey, om uh, te, te laten slagen, zeg maar. En um, ik merkte dat uh, dat op een gegeven moment um, zorgde voor zoveel stress en zoveel spanning, en Um, het begint eigenlijk al met de vragen van de mensen om je heen. die het ook allemaal heel goed bedoelen. Um, dat voorop. Hij, uh, wanneer gaat hij eten? Wanneer gaat hij eten? Wanneer gaat hij eten? En die vraag wordt op een gegeven moment zo. Um, um, naar, zeg maar. om te beantwoorden. dat daar op een gegeven moment ook gewoon helemaal. Ja, ...klaar mee was. En um, de ander kan er natuurlijk niks van doen. Um, het is mijn gevoel... Hè, ...die ik krijg bij een bepaalde vraag. Um, maar ik had het antwoord ook gewoon niet. Ik weet het niet wanneer die gaat eten. En waar ik uiteindelijk toe ben gekomen... ...is dat ik ja, heb geaccepteerd... ...dat de enige die weet... ...wanneer Isai gaat eten... ...is... Um, hij zelf. <laughs> hij zelf is degene die weet wanneer hij er klaar voor is om, uh, om te gaan eten. En uh, tot die tijd en wanneer dat dan ook is. Ik heb mijn verlangen uitgesproken, zoals jullie misschien wel weten in mijn podcast over. Uh, mijn verlangen voor 2021. Dat uh, hij dit jaar gaat eten. En <laughs> je gelooft het of niet? Hij is gaan eten. Hij eet nog niet uh, genoeg om de zonde voeding achter te laten of uh, uh, achterwege te laten. Maar hij is positief aan het uh, ervaren. Hij heeft positieve mondervaring. En gisteren gebeurde er iets dat uh, hij met een koekje, hij is gek op tukkenkoekjes, die zijn lekker zout. Uh, zoals misschien de mensen met uh, kinderen met een eetuitdaging uh, weten is de voorkeur van die kinderen gaat altijd uit naar zout. Een zout worstje, een uh, zout frietje, een zout chipje, uh, een zout stukje. En um, nou ja, hij stopte bij, in de keuken stopte hij heel zijn mond vol met koekjes. Hij was echt aan het genieten. En toen waren we in de speeltuin en hij kwam tussendoor een koekje halen. En daarna ging hij spelen en, ik dacht al van moet ik er iets van zeggen. Van joh, even je mond leeg eten en daarna klimmen. Maar ja, niet gedaan. Uh, waardoor hij, uh, ja, een kruimeltje zich verslikt in een kruimeltje. En uh, hij stond ook al in de speeltuin. Nu was zijn maag gelukkig niet al te vol. Dat er uh, ja, geen uh, hele voeding uh, mee uitkwam. Uh, maar wel een klein beetje. Ehm... Uh, dit was dan heel eventjes een negatieve ervaring. Maar hij loste het zo goed op. Ik zag eerst aan zijn ogen dat er paniek ontstond. Maar vanuit mij was er geen paniek. Um, vanuit de andere kinderen was er geen paniek. En ik riep hem gewoon, hij kwam naar me toe. Ik riep hem bij me. En ik zei: Wat wil je nu doen? Ik wil naar huis. Ik wil mijn handen wassen. Ik wil andere kleren aan. Ik zei, nou jongen, dat is hartstikke goed. En uh, ja, het ging nu heel eventjes mis. Leg ik dan ook uit. En mama denkt dat het komt doordat uh, uh, jij ging spelen met een koekje in je mond. En dat is misschien wat we de volgende keer anders kunnen doen. En uh, nou goed, daar kan hij dan heel goed naar luisteren. En dat begrijpt hij op dat moment ook. Dus voor een volgende keer uh, gaan we dat uh, anders, uh, ja, anders aanpakken. Of anders doen. En... Uh, het mooie daarvan was, als, toen waren we thuis geweest, hebben we gewassen, tandjes gepoetst. En uh, daarna durfde hij gewoon in een koekje te eten. Toen dacht ik, ja, dat is precies waar hij uh, hoort te zijn. Uh, met vertrouwen weer terug uh, uh, te hebben om te kijken van, we proberen het gewoon nog een keer. En dan gaat het goed. En um, dat ging het ook. Dus voor iedereen... Um, die in deze situatie zit um, en die denkt van wanneer gaat hij eten? Misschien heb je zelf wel de vraag, wanneer gaat mijn kindje eten? Niemand kan voor jou die vraag beantwoorden. Er zijn um, eerdere casussen, maar er is geen enkele casus um, die van jouw kindje. Er is geen enkel lijfje dat van jouw kindje. Er is geen enkel uh, gevoel. ...in het lijfje van jouw kindje. Er is gewoon geen enkel kindje zoals jou. En er zijn ook geen ouders... Uh, ...of uh, zoals jouw kindje. En er zijn ook geen ouders zoals jou. Iedereen is anders. Iedere situatie is anders. Uh, dus leer uh, om te gaan met uh, de eetuitdaging. En het allerbelangrijkste is... ...laat de controle los. Laat de controle los van de tijd... Laat de controle los van uh, uh, wat hoort, wat moet. Uh, ja, heel belangrijk om dat, uh, om dat gewoon los te laten. Je hebt alleen maar uh, last van, uh, van die controle op die tijd. En uh, gebruik je tijd... Um, om te gaan voelen, om te gaan ondervinden, om te gaan onderzoeken uh, wat jullie gaat helpen in dit, uh, in dit proces. En uh, ja, ik denk als je daar uh, goed voor open staat en goed wil gaan voelen. En mijn ervaring is dat daar drie maanden lockdown voor nodig waren om te zien wat. Wat wij nodig hadden, maar ook wat Isay nodig had. En Isay heeft al die tijd gewoon mij nodig gehad. Niet die drukke moeder die aan het werk is of uh, uh, aan het sporten is of uh, met vriendinnen op stap is of weg is. Het kan wel, maar gedoseerd. En het ene kindje heeft uh, net iets meer mama-aandacht nodig dan het andere kindje. En gezien Isay zijn geschiedenis. Uh, ja, heb ik daar wel wat uh, uh, dingen laten vallen als uh, moeder zijnde. Uh, ook omdat ik gewoon niet beter wist dat, het, uh, dat hij iets anders nodig had dan, uh, uh, dan dat hij kreeg. En, mm, ik vind dit nooit leuk om uh, uit te spreken. Maar ik merk wel dat ik, wanneer ik het uitspreek, dat ik ontzettend eerlijk ben... Eerlijk tegenover hem, eerlijk tegenover mezelf. En eerlijk tegen eigenlijk hè, ook zijn behandeling, het proces, um, de mensen om ons heen. Uh, ja, om daar gewoon uh, heel open, uh, open over te zijn. En dat ik me er helemaal niet voor hoef te schamen. En um, dat dit gewoon ja, is gebeurd en dat kan ik niet meer terugdraaien wat ik wel kan doen is um, er een hele mooie les uit te trekken um, en als ik dan zie hoe wij nu zeg maar met elkaar uh, in verbinding staan en dan niet alleen Isai en ik maar ook um, Theresa erbij en robert erbij ja dat is dat is goud waard dat is gewoon uh, magisch Dat gevoel van echt met elkaar in verbinding staan. Gewoon niks tegen elkaar hoeven te zeggen, maar gewoon aanvoelen wat uh, de ander nodig heeft. Mijn intuïtie is supersterk. Ik heb echt een heel sterk intuïtief uh, ja, vol, uh, vol vermogen, of zo, noem je dat zo. <laughs> en uh, tot nu toe heeft het me nog nooit in de steek gelaten. Uh, het enige wat ik niet deed was ernaar leren luisteren. Ik voelde altijd wel dingen, maar ik luisterde er nooit naar. Ik ging altijd weer vanuit mijn gedachten, vanuit mijn uh, denkvermogen. Hè. Vanuit uh, mijn, uh, mijn ego, zeg maar, uh, dat wat me is aangeleerd. Vanuit daar ging ik uh, oplossingen bedenken, vanuit daar ging ik uh, uh, redeneren. En <laughs> het enige wat ik hoefde te doen was gewoon te luisteren naar. Dat uh, intuïtiegevoel. Nou, dat onderbuikgevoel, want die had het altijd goed. En uh, nou goed, dan ben je bijna 39 en dan leer je nog eens wat. <laughs> ja, gelukkig kan ik om lachen, en het is ook wel heel belangrijk om uh, eruit te komen. En, uh, er met een lach op terug te kunnen kijken. Ook al zijn sommige dingen heel erg verdrietig geweest. Of heel pijnlijk of heel kwetsbaar. Heel kwetsend. Uh, het is goed zo. Uh, ik mag dankbaar zijn dat ik er in ieder geval nog op redelijke tijd <lacht> uh, ben achter mogen komen. Uh, dat Isa mij dat heeft laten inzien. Uh, vanuit hier ga ik verder. Vanuit hier ga ik andere mensen inspireren. Vanuit hier wil ik anderen gaan leren. Uh, om te kijken naar: ja, naar hoe, het, uh, hoe het werkelijk zit. En dat kan alleen maar als je hè, daarvoor open staat. Er zit nog best wel een, uh, ja, een groot uh, uh, verschil, denk ik, tussen mensen die ja, heel uh, in de wetenschap uh, geloven. En dan bedoel ik de wetenschap van. Uh, medische de medische wereld de westerse medische wereld <laughs> en uh, er zijn ook wel steeds meer mensen dat merk ik ook gewoon die steeds meer openstaan voor het uh, um, ja voor de oosterse geneeskunde noem ik dat dan maar en uh, voor het holistische en um, door uh, ja, anders te kijken naar uh, dingen die uh, ja, klachten zeg maar die zich, uh, die zich voordoen. En um, alhoewel ik wel merk dat er ook in de reguliere uh, gezondheidszorg. Dat er ook steeds uh, meer gekeken wordt naar uh, verdiepingen. Um, naar de zwangerschap, naar de, het punt van conceptie, naar de bevalling. En als we dat zeg maar, denk ik, voor ieder kindje met een klacht. Eh, als we dat goed helder hebben. Dan denk ik ook dat je veel sneller kunt komen tot eh, de behandeling of oplossing. Of eh, misschien is het maar een heel klein iets. Voordat je zeg maar heel die medische molen ingaat. En nu gebeurt het vaak andersom. He, je wordt eerst helemaal medisch uitgetest. Zeg maar. Eh, onderzocht. Helemaal. Eh, Binnenste buiten gekeerd. Uh, en als daar niks uitkomt. Dan wordt het uh, een psychisch dingetje. Uh, maar hoe mooi zou het zijn. Is dat we uh, juist voor een kind aan allerlei onderzoeken en dergelijke gaan uh, uh, laten ondergaan. Uh, om te kijken of we toch eerst op een uh, holistische manier. Um, kunnen gaan kijken of we daar al wat dingetjes uh, uit kunnen halen. Um, en vaak is dat eigenlijk alleen maar een bewustwording. Je hoeft dan nog niet eens zozeer uh, tech-sessies met, een, uh, met een therapeut, met een coach moet ik zeggen, um, te ondergaan. Het is alleen maar al de bewustwording van um, dat daar iets zit zeg maar in... Uh, Bijvoorbeeld het moeder-kind lijn. In de familielijn. En, um, door dat te erkennen. Dat dat er is. Los je eigenlijk al. Ik kan niet in procenten spreken. Maar los je eigenlijk al een groot deel van de klacht op. Door het te, te, te zien. Door het te erkennen. Door het uh, te voelen. Door het, uh, ja, het te laten zijn eigenlijk. Um, zonder daar een oordeel of meteen een oplossing of iets voor, voor hoeven te hebben. Um, ja, dus even terugkomen op um, uh, de tijd. Uh, vind ik gewoon echt even een hele belangrijke. ik Blijf hem nog, even nu nog een keer benoemen. Uh, laat de tijd los, koppel koppel niks aan tijd. Uh, Tijd is, ja, tijd is tijd. Uh, het is mooi dat er eerder casussen zijn van kinderen die binnen hier aan het eten zijn gegaan. Maar ik hoor liever uh, niet wanneer ze uh, aan het eten zijn gegaan. Maar ik hoor liever op welke manier uh, ze aan het eten zijn gegaan. En uh, op welke manier is dan... Uh, wat is er gedaan om... Uh, om het kindje weer uh, gewend te laten raken met eten. En ik zeg niet dat het ieder geval hetzelfde geval kan zijn. Ik bedoel, uh, Arfit is gewoon een heel breed... Uh, uh, een hele brede ja, stoornis. Noem ik het dan maar even. Uh, het kan vanuit zoveel punten komen. Het kan ook uit uh, het hebben van bepaalde... Aandoening. Uh, maar ik praat gewoon nu eventjes vanuit ons geval, zeg maar. Uh, dat dat uh, gekomen is vanuit, uh, ja, toch wel onze familielijn. En uh, dat het met tijd helemaal niet op te lossen is. Ja, door mijn tijd te besteden aan de dingen die nodig waren voor ons. Dat wel. En het waren niet... Alle uh, bezoeken aan het uh, E-team, maar niet alle onderzoek in het ziekenhuis. Daarmee heb je wel heel veel uitgesloten, maar ik denk dat daardoor ook veel te veel uh, nog meer trauma is uh, aangericht bij Isai. Mm, en bij mij, uh, sowieso bij alle mensen om Isai heen, de familie, oma, zus, zus, papa, ooms en tantes, uh, vrienden en vriendinnen. Uh, um. ja. Iedereen maakt zich zorgen om dat kindje. En, um. ja. De ene keer hoop je eigenlijk stiekem dat er iets uit onderzoek is. Omdat je dan kunt benoemen wat het is. Aan de andere kant ben je ook super opgelucht. Omdat hij niet een bepaalde uh, hartafwijking of aandoening of een chromosome uh, deletie heeft. Dus uh, daar ben ik dan... Uh, daar ben ik dan heel erg dankbaar voor. En dit is ons verhaal. Dit is uh, onze, uh, ja, onze ervaring. Even tja, wachten. Oh, ja, daar ben ik weer. Ehm... Um, en ik wil het gewoon heel graag delen, omdat ik eigenlijk gewoon voel in ieder ding van mijn lichaam. Ik zit ook in een Facebookgroep voor um, ouders. Um, die te maken hebben met ja, uh, chronische voedselweigering of zonder voeding. Uh, kindjes met ARFIT. Um, uh, en ik lees daar zoveel hulpvragen en zoveel posts en ik kan ze onmogelijk allemaal beantwoorden ik heb wel bijna voor iedere post een antwoord maar ik dacht hoe kan ik dat um, zo uh, regelen zeg maar dat het uh, dat ik bijvoorbeeld met één podcast uh, al een stukje kan uh, helpen door in te gaan op uh, op de tijd wanneer ging jullie kindje eten ja dat 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 weet ik niet. Als ik nu echt een tijd en alles bij elkaar ga oprekenen. Wanneer zijn we begonnen? In, in 2018. Hij is, in, uh, ja, hij is eind 2018 echt gestopt met eten. En hij is vorig jaar gewoon zachtjes aan weer uh, begonnen met, uh, met kleine, kleine hapjes en uh, positief ervaren. En uh, ja, ik verwacht dit jaar gewoon dat hij gaat eten. Um, dat doet hij eigenlijk al. Ik zeg, niet, ik zeg het verkeerd. Ik verwacht het niet. Ik zie dat hij het doet. En ik weet dat hij het doet. En ik weet dat hij het nog veel meer gaat doen. En het enige wat ik kan doen is hem daarin begeleiden. Uh, hem daar het vertrouwen in te geven. En niet alleen maar door dat te zeggen. Maar ook het gewoon echt te voelen. Gewoon in je lijf te voelen. Van hij kan dit. Hij gaat dit gewoon doen. Maar op zijn tempo... En op zijn manier. Um, en ik pas me daar aan. En dat is denk ik wel het laatste wat ik uh, voor deze podcast... Uh, uh, wil, ja... mee wil afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Deel hem alsjeblieft. Uh, ik ga deze ook... Uh, als dat mag delen in de Facebookgroep. Ehm... Uh, om te kijken of ik zo op die manier toch uh, ja, een aantal ouders kan helpen. Uh, door dit stukje, zeg maar, deze zorg, dit stukje zorg bij ze weg te nemen. En uh, ja, wellicht dat ik dat ook nog bij andere dingetjes gewoon ga doen. Dat ik een beetje gericht, zeg maar, op uh, de eetuitdagingen, uh, dat ik daarin... Uh, ja, mijn kennis uh, en mijn advies uh, kan delen. Um, ja. Dus deel hem als je iemand kent of iemand weet die, uh, die dit kan horen. Um, en dank je wel ervoor. Tot de volgende. Doei!